0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von das Runde muss ins Eckige, die letzte Folge, bevor wir die dreistellige Zahl, was zumindest die Episoden angeht, knacken und zwar die Folge 100. Aber natürlich haben wir heute für oder für heute wieder mal eine Montagsfolge und deswegen werden wir auch hier wieder durch alle Top-Ligen durchgehen. Ich werde mir wieder einzelne Spiele rauspicken und ich habe mir gedacht, wir fangen natürlich mit Home-Sweet-Home an. Und zwar ist das die Bundesliga, genauer das Revier-Derby oder eigentlich der ruhe denn der ruhe bleibt laut dem oder glaubt man dem Ergebnis des Revier-Derbys auf jeden Fall gelb, denn die Borussia aus Dortmund gewinnt das Revier-Derby auf Schalke mit 1 zu 2, so leid es mir tut, muss ich leider sagen, auch wenn es vielleicht viele Schalker etwas wehtun wird im Herzen, hat man schon gesehen in diesem Spiel, dass Dortmund eine Klasse besser ist in diesem Jahr auf jeden Fall, denn sie haben wirklich in der ersten Halbzeit ordentlich, ordentlich Druck gemacht, hätten hier auch wirklich viele, viele Tore schießen können, haben aber dann leider nur eins geschossen, leider sage ich in dem Fall, weil ein Spiel mit mehr Toren wäre noch ein bisschen interessanter gewesen. Denn es war eigentlich, um das Spiel zusammenzufassen, in einem Wort wäre würde ich umkämpft benutzen und ein sehr, sehr mittelfeldlastiges Spiel. Aber Dortmund machte, machte es früh interessant und zwar in der siebten Minute nach Vorlage von Marco Reus schoss Thomas Delaney der Däne das 1 zu 0. Danach begleitete Borussia Dortmund wieder ihr ihr eigene oder ihr kleines Problem, das sie schon seit Jahren haben, und zwar ist das die Chancenverwertung, sie hatten wirklich große, große Chancen durch Marco Reus zum Beispiel, der wieder mal eine Chance nicht nutzen konnte und dann kam es, wie es kommen musste, zunächst einmal ein herber Rückschlag für Schalke 04, die dann den Ausfall von Guido Burgstaller ihrem letzten Stürmer hinnehmen mussten und somit die Angriffsreihe vorne Schöpf, McKenny und Medil hieß, McKennie und Medil sind eigentlich zwei gelernte Verteidiger, also was sich da Tedesco teilweise gedacht hat, hat mich schon ein bisschen gewundert. Schlussendlich wollte er dann in der 76. Minute offensiv nochmal nachlegen äh, und wechselte Bastian Otschipka für Jevgen Konoplianka aus, aber da war es schon zu spät. Zwischenzeitlich kam dann Schalke sogar noch zum Ausgleich und zwar durch Elfmeter für Schalke, den dann Daniel Kalijuri perfekt verwandelte, aber diese Führung hielt nicht lang und zwar gerade mal 13 Minuten nach einem klasse Angriff von Borussia Dortmund und einem super Abschluss von Jaden Sancho kamen wir hier nun zum absoluten Endergebnis, zum 1-2, zu es hätte aber in den letzten 15 Minuten noch zwei oder dreimal in auf Schalkes Torseite klingeln können, denn Borussia Dortmund hatte noch einige gute Chancen durch Marco Reus und auch durch Guerrero, die Ball- Guerrero, der zum Beispiel den Pfosten traf. Aber dieses 1:2-Spiel geht auf jeden Fall. Das Spiel sehr sehr gut wieder, weil es eben umkämpft war. Es war nicht so, dass Borussia Dortmund Schalke komplett dominiert hat. Aber in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass die eine Mannschaft vielleicht aktuell ein kleineres Formtief hat und die andere Mannschaft doch sehr sehr auf einem Höhenflug ist und nach der Meisterschale langsam aber sicher greift. Die anderen Ergebnisse an diesem 14. Spieltag waren, Werder Bremen gewinnt 3-1 gegen den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, Bayern 04 Leverkusen gewinnt knapp mit 1-0 gegen den FC Augsburg, der FC Freiburg gewinnt deutlich gegen RB Leipzig mit 3-0, der FC Bayern beendet seine Sieglosserie in der Allianz Arena und seine immer mit einem Gegentor-Serie, und zwar mit einem 3-0 gegen den 1. FC Nürnberg, Wolfsburg und Hoffenheim trennen sich 2-2, die Hertha gewinnt 1-0 gegen Eintracht Frankfurt, Mainz und Hannover trennen sich 1 zu 1 und Borussia Mönchengladbach gewinnt 3:0 gegen den VfB Stuttgart. Die Tabelle ist wie folgt, vor, vorne haben wir immer noch die beiden Borussen-Mannschaften, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, Hinter Borussia Mönchengladbach ganz knapp mit nur 2 Punkten Abstand ist jetzt der deutsche Rekordmeister der FC Bayern München mit 27 Punkten und dahinter RB Leipzig mit 25 Punkten auf Platz 4. Die Europa-League-Plätze werden aktuell besetzt von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC, beide mit 23 Punkten. Die aktuellen Absteiger werden der VfB Stuttgart punktgleich mit dem 15. dem 1. FC Nürnberg, beide 11 Punkte und die sicheren Absteiger werden Hannover 96 mit 10 und Fortuna Düsseldorf mit 9 Punkten. Der Titelrennen in der Premier League bleibt weiterhin spannend, was sehr, sehr schön zu sehen ist, insbesondere für den neutralen Zuschauer, denn die Blues empfingen an diesem Wochenende Manchester City und bei Manchester City, die hatten schon ein bisschen Druck, weil Liverpool vorgelegt hatte mit einem 4-0, unter anderem einen Dreierpack von Mo gegen Bournemouth. Also mussten die Blues eigentlich gewinnen, um ihre ähm, Tabellenführung beizubehalten, aber sie taten sich doch sehr, sehr schwer, was zu erwarten war, weil die Stanford Bridge so eines dieser Stadien ist in der Premier League, wo man weiß, es wird auf jeden Fall nicht einfach und der FC Chelsea zeigte zum Beispiel in der ersten Halbzeit eine wirklich couragierte und engagierte Defensivleistung mit sehr, sehr quirligen Spielern vorne, was Maurizio Sari sehr, sehr gut machte, meiner Meinung nach, war die Tatsache, dass er ohne echte Spitze spielte, also ohne wirklich einen Anschlussspieler beim FC Chelsea, sondern eher mit Pedro, William und Hazard, alle drei, die so hin und her switchten, weil alle drei wirklich nicht, nicht einen schwachen Fuß haben, also die können sowohl über rechts angreifen, als auch über links und dann auch durch die Mitte. Von daher, das hat die City-Abwehr auf jeden Fall sehr, sehr stark verwirrt. Und der FC Chelsea nutzte das Ganze dann auch in der 45. Minute mit ihrem ersten Torschuss und dem 1:0 0 durch N'Golo Kanté nach Vorlage von Eden Hazard. Was zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz in Ordnung ging und auch ein bisschen überraschend kam, weil die Mannschaft von Pep Guardiola dominierte doch eigentlich die erste Halbzeit ziemlich komplett mit 61,3% Ballbesitz. Aber natürlich, wenn man vorne nicht zu Chancen kommt, predige ich schon sehr, sehr lange, dann kann es passieren, dass eben hinten das Tor dann auch mal fällt. In der zweiten Halbzeit macht es die Mannschaft von Maurizio Sari nahezu perfekt, denn sie schafften es genau, eben diese gepredigte Balance auch von Maurizio Sari beizubehalten zwischen Offensive und Defensive. Ein Ngolo Kante und ein Matteo Kovacic machten es sehr, sehr gut in dem Sinne, dass sie beide bei eigenem Ballbesitz gerne nach vorn geschoben haben. Ein Kovacic hat sich auch oft auf die Zehen verlagert und somit die drei vorne noch weiter unterstützt. Und. Sie konnten diese perfekte Halbzeit dann in der 78. Minute veredeln, nach erneuter Vorlage von Eden Hazard und diesmal einem Kopfballtor Tor von David Lewis. Und so geht es 2 zu 0 für die Blues auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt haben wir hiermit einen Tabellen-Switch sozusagen in der Premier League. Und zwar ist Liverpool jetzt ganz vorne auf Platz 1 mit 42 und Manchester City auf Platz 2 mit 41 Punkten. Die anderen Ergebnisse, wie schon vorhin angesprochen, der FC Liverpool gewinnt 0 zu 4 gegen AFC Bournemouth hier ma- hatten wir einen Hattrick von Mohamed Salah, Arsenal gewinnt knapp mit 1 zu 0 gegen Huddersfield Town Burnley gewinnt ebenfalls knapp mit 1 zu 0 gegen Brighton und Hof Albion, Cardiff ebenfalls gegen Southampton Manchester United gewinnt relativ deutlich mit 4 zu 1 gegen Fulham, West Ham United gewinnt 3 zu 2 gegen Crystal Palace, Leicester City unterliegt zu Hause mit 0 zu 2 den Totten- Tottenham Hotspur und Newcastle verlor am Sonntag mit 1 zu 2 gegen Wolverhampton Wanderers. heute Abend haben wir dann noch ein sehr, sehr interessantes Spiel und zwar empfangen die Toffees, also Everton, Watford und das Ganze wird um 9 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Die Tabelle vorne, jetzt haben wir die Mannschaft von Jürgen Klopp mit 42, dahinter Manchester City mit 41, die Tottenham Hotspur mit 36 Punkten auf Platz 3 und der FC Chelsea rückt näher und näher an die Top 3 ran. Jetzt nach 16 Spielen mit 34 Punkten, aber Arsenal ebenfalls punktgleich mit 34 Punkten aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses gerade noch auf Platz 5. Die aktuellen Absteiger werden, werden Huddersfield Town auf Platz 18 mit 10 Punkten und Southampton und Fulham jeweils mit 9 Punkten auf Platz 19 und 20. Es gab ja unter oder unter der Woche dieses kontroverse Statement von Pelé, dass er sagte, dass Maradona viel, viel besser war als Messi und dass Messi vielleicht ein bisschen überschätzt ist. Das Schöne an Messi finde ich dann immer, dass er sich nicht zu Wort meldet, sondern er zeigt Taten auf dem Spielfeld. Und ich muss sagen, das, was er gegen Espanyol Barcelona abgeliefert hat, war nur mal wieder ein Beweis, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, so einen guten Fußballer in seiner absoluten Prime-Zeit sehen zu dürfen. Denn der FC Barcelona dominierte dieses Spiel gegen Espanyol Barcelona von Beginn an und veredete das Ganze in der 17. Minute durch einen Wahnsinns-Freistoß von Lionel Messi, der wirklich punktgenau unter die ähm, Latte oder in den Winkel ging und somit der Torhüter von Espanyol Barcelona, Diego Alves, keine Chance hatte. Der FC Barcelona legte dann gleich nochmal nach in der 26. Minute durch das 2 0 von Usman Dembele, hier Vorlage von Lionel Messi und in der 45. Minute zum 3 0 von Luis Suarez nach Vorlage von Usman Dembele. Dann musste natürlich Messi seine Show nochmal veredeln und zwar in der 65. Minute nach einem erneuten Freistoß, wo Alves ein bisschen schlecht aussah, weil er vorher einen kleinen Tippelschritt in die falsche Richtung machte und somit die andere Ecke für Lionel Messi offen machte, der somit sein nahezu, würde ich mal sagen, perfektes Spiel veredelte mit seinem zweiten Tor und seiner natürlich auch Vorlage, also drei Score-Punkte in einem Spiel. Ich glaube, besser als das hätte man nicht auf die oder auf das Statement von Pelé antworten können. In der 75. Minute hatte dann noch der Espanyol, hatte noch Espanyol Barcelona kurz ihren Moment des Ehrentreffers, welcher aber dann äh, dank der VAR noch aberkannt wurde und somit blieb es bei dem 0-4 zu für den FC Barcelona. Die anderen Ergebnisse an diesem 15. Spieltag in der Primera Division waren C.D. Leganes gegen FC Getafe, hier trennen sich beide 1 zu 1. Atletico Madrid gewinnt deutlich gegen Deportivo Alaves mit 3 0. Der FC Valencia und der FC Sevilla trennen sich 1 1. Der FC Villarreal verliert zu Hause mit 2 gegen Celta Vigo. Estre Aiba und Unise Levante lieferten ihren Zuschauern auf jeden Fall ein Spektakel mit einem 4 zu 4. Huesca verliert knapp zu Hause gegen Real Madrid mit 0 1. Real Sociedad unterlegt zu Hause Real Valladolid mit 1 zu 2 und Betis Sevilla gewann gegen Rayo Vallecano mit 2 zu 0. Heute Abend haben wir dann noch ebenfalls um 9 das Spiel Athletic Bilbao gegen den FC Girona. Die Tabelle vorne ist wieder der FC Barcelona nach einem kleinen Ausrutscher vom FC Sevilla mit gerade mal in Anführungszeichen nur einem 1 zu 1 gegen den FC Valencia, somit der FC Barcelona mit 31 Punkten an der Spitze, dahinter mit beiden 28 Punkten den FC Sevilla und Atletico Madrid, Real Madrid auf Platz 4 mit 26 Punkten, Deportivo Alaves auf Platz 5 mit 24 und Udinese Levante auf Platz 6 mit 22 punktgleich jedoch mit Betis Sevilla auf Platz 7. Die aktuellen Absteiger wären, wären Atletic Bilbao mit 11 Punkten auf Platz 18, Rayo Vallecano mit 10 Punkten auf Platz 19 und das Schusslicht Estejuesca mit 7 Punkten auf Platz 20. Das vielleicht beste Spiel an diesem Spieltag in der Serie A wurde zwischen der Mannschaft von Cristiano Ronaldo und der Mannschaft von Mauro Icardi Juventus-Turin gegen Inter-Mailand ausgetragen. Man muss sagen, das erste, oder die erste Halbzeit dieses Spiels bot wirklich einiges für die neutralen Zuschauer, denn es gab nicht wirklich ein Mittelfeld, beide Mannschaften überbrückten dieses sehr, sehr schnell und taten wirklich alles, schnellst wie möglich vor den gegnerischen Strafraum zu kommen. So hatten beide Mannschaften wirklich gute Chancen. Juventus Turin hatte Chancen durch Dybala, Killini und Bentakur aber die größte Chance hatte wahrscheinlich der zentrale Mittelfeldspieler Gagliardini von Inter Mailand, der aber da nur den Pfosten traf. In der zweiten Halbzeit merkte man dann jedoch, dass Inter Mailand ein bisschen mehr verzweifelte denn sie kamen nicht mehr so zu Chancen die alte Dame bekam das Spiel mehr und mehr in den Griff, sie schafften es Inter Mailand zu kontrollieren aber blieben dabei auch nicht zu passiv sondern schafften es weiterhin zu agieren und zwar in der 66. Minute kamen sie ja nochmal zu einer Chance nach Vorlage von Jao Gancelo stand es dann 1-0 durch Mario Manzukic und somit blieb es schlussendlich bei dem 1-1 zu ein verdientes Ergebnis wenn man sich nur die zweite Halbzeit betrachtet in der ersten Halbzeit war Juventus Insbesondere nach dem Pfostenschuss eigentlich ein bisschen glücklich, aber ein Spiel dauert 90 Minuten und nicht nur 45. Die anderen Ergebnisse an diesem 15. Spieltag waren der SSC Neapel gewinnt 4 zu 0 gegen Frosione Calcio. Cagliari Calcio gegen AS Rom, trennen sich beide 2 zu 2. Lazio Rom, die andere Mannschaft aus Rom, Spielt gegen Sampdoria Genua ebenfalls unentschieden 2 zu 2. USA Solo gegen AC Florenz trennen sich 3 zu 3. Der FC Empoli gewinnt 2 zu 1 gegen den FC Bologna. Der FC Parma und AC Chivo Verona trennen sich 1 zu 1. Udinese Calci unterliegt zu Hause Atalanta Bergamo mit 1 zu 3. CFC Genua 1893 gegen SPI 2013 trennen sich beide 1 zu 1. Der AC Mailand und der FC Turin beenden dann diesen 15. Spieltag in der Serie A und zwar mit einem torlosen 0 zu 0. Die Tabellensituation in der Serie A schaut wie folgt aus. Vorne die Alte Dame mit 8 Punkten Vorsprung auf Platz 2, den SC Neapel mit 43 Punkten, dahinter Neapel mit 35, Inter mit 29 und der Stadtrivale AC Meinert mit 26. Die Europa League Plätze werden besetzt von Lazio mit 25 und dem FC Turin mit 22 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna mit 11, Frosione Calci mit 8 und das absolute Schlusslicht auf Platz 20, AC Chiva Verona mit 3 Punkten. Damit geht auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein schönes Wochenende und könnt jetzt mit neuem Fußballwissen und neuen Elan die neue Woche starten. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder am Freitag zu Folge 100. Da habe ich was ganz Besonderes für euch geplant. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich werde einen alten Interviewgast von mir reaktivieren, aber diesmal werde nicht ich der sein, der interviewt, sondern ich werde der Geinterviewte sein, also ihr könnt euch da auf jeden Fall auf was freuen ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr einschalten willt. Das war's jetzt erstmal von mir, habt eine schöne Woche, ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.